0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo...
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
3: Buenas noches.
2: Eh, Carmen y
0: María.
2: El programa tiene tres secciones: Historia de la Iglesia, a cargo de Carmen Tour de Montis. Eh, la siguiente sección es un santo relacionado con el tema que estemos viendo, generalmente, aunque no siempre. Y la tercera es Magisterio de la Iglesia con María Ornedo, eh, que es la que se ocupa exclusivamente de, de ello. No exclusivamente de Magisterio, pero el Magisterio siempre lo trata ella, aunque luego tengamos tiempo de comentar cuando lo permite el tiempo, claro. En la primera sección, la parte histórica, llevamos ya varias semanas hablando eh, dentro de historia de la Iglesia de un tema muy relacionado directamente con España, como no puede ser de otra manera, porque ya profundizando en esta historia de la Iglesia, la aportación de España a lo largo del tiempo ha sido decisiva. La historia de la Iglesia es en buena parte o al revés, la historia de España es historia de la Iglesia. Eh, Está, hemos empezado hablando con, de los Reyes Católicos, aunque podríamos habernos remontado mucho más, a la España Visigoda, a la Reconquista, que también hemos tocado aquí, pero llevamos un tiempo centrados en los Reyes Católicos y el enorme legado espiritual de aquel reinado. No voy a entrar en detalles, simplemente destacar algo que también hemos traído aquí al programa, y Carmen nos ha contado, que es toda la organización eclesiástica, que se lleva a cabo en América, eh, precisamente ya durante el reinado de, de Isabel y Fernando, y con posterioridad pues, en los reinados de su nieto, Carlos I, y de toda su descendencia más cercana a la casa de Austria durante los siglos XVI y XVII. Un dato que hemos traído aquí también. 38 diócesis en menos de dos siglos. Bueno, sobre esto, un comentario solo de pasada, y es que con todo lo que la leyenda negra ha atacado la historia de España basándose en la acción de nuestra patria allí, en las Indias, hay que destacar algo que también hemos traído aquí, y es que el cambio cultural y sobre todo espiritual que España lleva es, eh, en, en principio y por donde queramos verlo, una enorme aportación en todos los aspectos el neoindigenismo, que generalmente también alimenta la leyenda negra, nos quiere presentar aquellas tierras como un paraíso idílico, donde el hombre vivía en comunicación con la naturaleza. Naturalmente no se habla de la religión de los aztecas, por ejemplo, con los sacrificios humanos miles de personas al año, también hemos hablado algo de ello aquí, pero sobre todo de algo que hoy sí se destaca mucho, que es el culto a la diosa eh, tierra, la diosa madre, o la Pachamama, que a la cual incluso se le llega a rezar. Era un acto que, para quien eh, no se haya dado cuenta de ello, es absolutamente idolátrico y va contra el pecado, va contra el primero de los mandamientos. Así que eh, la Pachamama, que es una divinidad eh, precolombina americana, que ha sobrevivido en algunas regiones todavía, pues es una divinidad, es esa diosa madre, a la cual, por cierto, se le han hecho sacrificios humanos. No puede un cristiano rezarle a la Pachamama. Otra cosa es el acercamiento a las culturas del mundo y llevar el Evangelio a todas las gentes. Y otra cosa es hacer nuestro, eh, el acervo religioso de estos pueblos, en cuanto que contradicen abiertamente lo que es nuestra fe en sus dogmas principales. Y en este caso, insisto, no tenemos nada más que repasar el decálogo para entender que sólo podemos rezar a Dios y no a divinidades de ningún otro continente o cultura, incluyendo la Pachamama, por muy de moda que esto esté, como lo está también el budismo en todas sus manifestaciones, que también naturalmente es algo totalmente opuesto a la fe cristiana, por más que se le quieran encontrar puntos de acercamiento, igual que con las religiones precolombinas. Establecido esto, la labor de España fue acabar precisamente con los sacrificios humanos. Eran en realidad sacrificios al demonio, hablando claramente Y esto, ya lo dijo Hernán Cortés en su día, se lo dijo al propio emperador Moctezuma. Eh, y después de acabar con aquella barbarie, enseguida, en un tiempo verdaderamente asombrosamente corto, el continente americano empezaba un proceso de evangelización que cuajó enseguida y que ha permanecido hasta hoy en estas tierras. Ya solo por esto, eh, creo que la aportación de España a, a las Indias, a lo que se llamó durante siglos las Indias, es algo muy a tener en cuenta, especialmente desde la óptica cristiana. Y no nos pueden echar en cara haber llevado allí eh, una labor negativa que hubo, desde luego, errores y abusos, como en cualquier eh, conquista de cualquier territorio, pero yo creo que esto hay que ponerlo en su justo contexto, y desde luego fueron abusos muchísimo menores que los cometidos por otros pueblos de Europa cuando crean sus imperios coloniales, por algo que aquí también hemos traído. El de España no fue un imperio colonial, sino fue un llevar allí a América, la cultura y, sobre todo, la religión de España, con sus instituciones, por eso hablábamos antes de la Iglesia. La labor en este sentido de los Reyes Católicos es impresionante, Carmen nos ha traído aquí algunos comentarios sobre la visión que la Reina Católica tenía de sus súbditos americanos, y esto nos sirve para dar entrada a un tema que es de actualidad, pero vinculado estrechamente con la historia de la Iglesia y de España que es el hecho de que, afortunadamente y gracias a Dios, se ha reactivado esta causa que parecía estancada desde hace ya tiempo de la beatificación de Isabel la Católica. Ya hemos hablado antes de esto, pero es que eh, en los últimos tiempos ha adquirido eh, un auge nuevo eh, gracias al apoyo de la jerarquía eclesiástica. También es verdad que eh, este apoyo ha venido impulsado por el propio Papa Francisco, que ha animado a los obispos españoles a mover de nuevo la causa y personarse en ella. Todos los andaluces están eh, personados. El obispo de Valladolid, recientemente también, que es el lugar donde ella falleció y, por tanto, es en esa diócesis donde se inició el proceso en su día y forma parte, naturalmente, de todo este proceso. Pero hay una comisión, además, para, para apoyar la causa de la que Carmen nos va a hablar y esto, como digo, es una noticia reciente publicada por el debate, pero que sintetiza bien cuál es la situación actual de esta causa tan importante para la historia de la Iglesia e, insisto, de España también.
3: Como dice Alberto, eh, y aunque ya hemos hablado de este tema precisamente como ha vuelto a la actualidad hace, hace pocos días, hace pocos meses, vamos a volver a traerlo al programa, ya que tenemos novedades sobre la causa... Y como estamos hablando de todo este proceso de evangelización en, en América y hemos ya hablado de los Reyes Católicos, pues eh, tenemos sin duda que, que volver a comentar y contarles a nuestros oyentes las novedades de, de, de esta comisión y, y, como decía Alberto, la participación de Monseñor Luis Arguello eh, en esta comisión. Para lo que vamos a, a leerles, una noticia que salió hace poco en el debate, que dice así... En su intervención inicial, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, hizo un repaso de los trabajos de la Comisión en los últimos años, así como las gestiones realizadas por los arzobispos de Valladolid, tanto en el ámbito de la Conferencia Episcopal como en Roma. Apuntó la necesidad de relanzar los trabajos de la Comisión y potenciar la causa de beatificación en España e Iberoamérica a través de las diócesis se refirió a la necesidad de seguir difundiendo la devoción a la Reina Católica con la distribución tanto de materiales para la devoción popular, rosarios, estampas, como de reedición u edición de publicaciones. En este sentido, destacó el éxito de la publicación de las actas del Simposio Internacional Isabel la Católica y la Evangelización de América, editadas por Bach, que ya alcanzan su segunda edición. Insistió en la oportunidad de animar los trabajos de la Comisión en un momento en el que están actuando fenómenos como la revisión de la historia desde ideologías de la cancelación y ante la emergencia de procesos de identidad referidos al indigenismo en los pueblos de América, destacando el perfil de la reina como primera y principal defensora de los indígenas y como respuesta a esas dinámicas sociales. Después de la información, que el administrador de la Archidiócesis de Valladolid, José María Conde, ofreció sobre la situación de la economía de la causa, el director de la Comisión, el sacerdote vallesoletano, José Luis Rubio Willem, se refirió a los nuevos favores que han recibido en la Comisión por intercesión de Isabel la Católica. Detalló un supuesto milagro en estudio que se está analizando ...en una diócesis de Estados Unidos... ...del que ya ha tenido conocimiento... ...el postulador romano de la causa... ...el padre Javier Carnerero... ...tal y como se ha recibido... ...por la correspondencia notarial... ...de los abogados que llevan el caso... ...el gran maestre de los caballeros y damas... ...del capítulo Isabel la Católica... ...José María Gómez Gómez... ...informó a la comisión de los nuevos proyectos... ...en especial del monumento a Isabel en Segovia... ...que será inaugurado... ...el próximo 25 de febrero y del proyecto de un viaje a Tierra Santa. También se dio cuenta por parte del director de las futuras presentaciones de las actas del Congreso en diversas localidades de España, así como un cómic sobre Isabel la Católica destinado a la difusión de la figura de la reina en los colegios. Diversos miembros de la comisión intervinieron para apuntar proyectos de futuro como un audiolibro o la, la reedición de algunos trabajos de alto valor histórico y documental. En esta reunión se han incorporado como miembros a la comisión Isabel la Católica María del Rosario Saed Yuguero, rectora de la Universidad Católica de Ávila, Carlos Miguel García Nieto, catedrático de Historia de la Iglesia del Instituto Teológico San Ildefonso, José María Gómez Gómez, Catedrático de Literatura de la Universidad de Alcalá de Henares, y José Francisco Serrano Ojeda, Oceja, Catedrático de Periodismo de la Universidad San Pablo Ceu. Por lo tanto, vemos que, que, que gracias también a don Luis Arguello, se pues, está volviendo a reanudar mmm, toda esta causa y bueno esperemos que pronto podamos, mmm, podamos verlo.
2: Se está estudiando un milagro eh, atribuido a la reina y una gran cantidad también de mercedes conseguidas parece ser por intercesión eh, de la misma. En fin, que esto ha tomado un ímpetu que yo creo que va a permitir que no tardemos quizá en verla en los altares como creo sinceramente que merece. Eh, bueno, por otro lado, quería comentar que hace unos días visitando la capilla real, de Granada, donde están enterrados los reyes católicos, eh, me encontré con una oración que el arzobispado de Granada eh, distribuye a los visitantes para pedir por la pronta beatificación de Isabel I. Esta oración nos la ha traído Carmen también y, y va a dar lectura a ella. Eh, se puede encontrar en internet, yo ya le estoy rezando, creo que nos interesa mucho tener esta abogada que tanto hizo por la Iglesia y por el Evangelio, por la difusión del Evangelio en su día.
3: La oración es así, dice, «Dios, Señor y Padre nuestro, que nos has manifestado tu providencia en la elección de tu sierva Isabel, como instrumento de tu gloria en la dignificación cristiana del hombre, en la exaltación de la fe y su extensión al nuevo mundo». Te damos gracias por este don sobrenatural de sus virtudes y de su ejemplo permanente desde las cimas del gobierno de los pueblos para la redención y la salvación de todos. Te rogamos, te dignes, perpetuar su intercesión en el cielo para continuar su obra comenzada en la tierra y para obtener ahora las gracias especiales y favores que por su medio te pedimos en unión con Cristo nuestro Señor y Mediador, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, y es Dios por todos los siglos. Amén.
2: Bueno, insisto que yo ya hago esta oración y le pido por España a Isabel la Católica. Dicho esto, también en los últimos programas hemos estado viendo cómo el espíritu eh, evangelizador de los Reyes Católicos se transmite a su descendencia. Eh, hemos visto la gran labor de Carlos I, España, Quinto de Alemania, en la defensa de la fe, y nos hemos quedado solo, porque no ha dado tiempo de más, aunque seguiremos, en uno de estos aspectos, que es la defensa de la cristiandad, no solo española, sino europea en general, frente al avance del Islam. Bien, pues eh, no ya con Carlos V, sino con su hijo Felipe II, la situación se hizo extremadamente grave, quizá incluso, quizá solo, más grave que durante el reinado de su padre. Y esto es lo que provoca eh, que lleguemos a esa batalla que Miguel de Cervantes calificó como la más alta ocasión que habían visto los siglos, citándole de memoria, Lepanto. ¿Cómo se llegó a Lepanto? Aquí hemos visto una cristiandad tan amenazada como que en época de Carlos V la capital imperial, Viena, sufre dos asedios del imperio otomano y, sin embargo, el Mediterráneo entero, sobre todo el Mediterráneo oriental, estaba ya cayendo eh, en manos de los otomanos en el siguiente reinado, Felipe II. La situación era, por tanto, eh, insostenible y fue, aquí la iglesia entra de lleno, gracias a la acción de un gran papa santo, San Pío V, que se consiguió ...que las principales potencias de Europa... ...con España a la cabeza... ...naturalmente la España de Felipe II... Eh, ...se unieran en una Liga Santa... ...para defender la cristiandad... ...que parecía ya... ...en una situación desesperada... ...frente a ese avance otomano. Vamos a ver... ...cómo... ...se preparó aquello... ...y cómo... ...la labor del Papa... ...fue eh, decisiva... ...para lograr concertar a estas potencias... ...que ya de suyo tenían poco interés en, en actuar unidas por rivalidades anteriores.
3: La situación era acuciante. La denuncia venía del Papa, un Papa Santo... ...con el espíritu de cruzado de tantos antecesores suyos. Se trataba de San Pío V. Fue él quien logró concertar a algunos de los estados más amenazados... ...por la expansión yihadista en aquellos momentos... ...venciendo todas las resistencias... ...de unos príncipes incapaces de comprender... ...la gravedad de la amenaza... ...y enfrentados por viejos mutuos recelos. Vino en su ayuda... ...un nuevo ataque exitoso del Islam. El Imperio Otomano ocupaba Chipre... ...posesión veneciana... ...y avanzada católica en el Mediterráneo Oriental... ...justo cuando el Papa realizaba sus gestiones... ...tendentes a establecer... ...una defensa común. Por fin hubo acuerdo... España cargaría con tres sextas partes del coste total, Venecia con dos y con una de los estados pontificios. La Liga, indefinida en cuanto a su duración, se dirigía contra el Imperio Otomano y sus satélites norafricanos, Argel, Túnez y Trípoli. El mando de la expedición fue muy discutido, pero finalmente Pío V nombró a don Juan de Austria, que acababa de foguearse en las Alpujarras contra el mismo enemigo. ...se concedió a marineros y soldados un jubileo especial... ...con las indulgencias otorgadas a los cruzados que iban a Tierra Santa.
2: Con esto, eh, y porque el tiempo ya se nos está yendo... ...porque eh, no teníamos previsto hablar de Isabel la Católica... ...pero dadas estas noticias recientes... ...le hemos dedicado un espacio para enlazar con su descendencia. Eh, pero hemos dejado ya presentada... ...o Carmen nos ha dejado ya presentada eh, esta batalla... Eh, nos ha hablado de quién la convoca y por qué. Y ya en el próximo programa hablaremos de Lepanto, de su desarrollo y de sus consecuencias. Así que con esto la primera sección, la parte histórica que lleva Carmen, eh, ha llegado a su fin. Y pasaremos enseguida a la siguiente con un santo el programa de hoy especialmente relacionado con el tema que estamos viendo. En la primera sección estábamos hablando de los preparativos de Lepanto y de cómo venciendo resistencias que parecían imposibles de vencer, San Pío V eh, consigue juntar a España, por supuesto, era una potencia imprescindible en la defensa de la cristiandad frente al imperio otomano. Y Felipe II entra en, en la alianza aportando nada menos, como Carmen nos decía, que tres sextas partes en dinero y hombres, de lo que era necesario para aquella expedición. Vamos a hablar en el Santo del Día, o nos va a hablar Carmen, de San Pío V, precisamente el papa que logra concertar a todas estas potencias para llevar a cabo la gran empresa de Lepanto. Es, en este caso, utilizará como bibliografía, eh, como fuente, eh, un autor que ya hemos traído aquí al programa, porque es un excelente narrador de las biografías de los santos. Estamos hablando de Fray Justo Pérez de Urbel, que fue eh, el primer abad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En esta serie de biografías de santos, pues naturalmente, claro, no podía dejar de estar San Pío V, un dominico del que hoy nos va a hablar eh, Carmen. Es el santo de Lepanto, es el organizador de Lepanto. Eran los
3: primeros días del año 1566. 52 cardenales reunidos en cónclave deliberaban acerca del sucesor que iban a dar a Pío IV. El cardenal Borromeo, San Carlos Borromeo, parecía el amo de la situación. Sobrino del papa difunto, tenía la confianza y la adhesión de muchos de los electores y su apoyo era buscado por los ambiciosos. Creyóse al principio que iba a desentenderse de todo, pero no tardó en darse cuenta de que su inhibición podría ser perjudicial para la Iglesia. En llegando aquí, escribía el cardenal Pacheco a Felipe II, hablé a Borromeo y le rogué que no se abandonase, sino que estuviese como hombre para hacer un papa muy en servicio de Dios y útil de la de su Iglesia, porque en esto me parecía que merecía más que en ayunar y en azotarse toda la vida. Borromeo puso su mejor buena voluntad, hizo toda suerte de combinaciones, gestionó con los ilustres purpurados, pero siempre le faltaba algún voto para llegar a imponer a sus favorecidos. El 3 de enero, el embajador Requesens escribía al rey católico, «Lo de esto hay que decidir es que las pláticas andan de manera que, si no es por milagro, se ha de alargar este negocio demasiado» porque jamás creo que haben llegado la ambición y rotura de conciencia a lo que ahora vemos. El milagro se hizo. Cuatro días más tarde, Requesens decía en su despacho. Estando para escribir a vuestra majestad una larga historia de las maldades que aquí andaban sobre esta elección, se han deshecho todas en un punto y salido papa el cardenal Alejandrino, cosa que no se pensó, aunque a mi juicio lo merecía mejor que ninguno del colegio. Fue cosa de Dios, añadía el embajador de España. Y así parecía, efectivamente, entre los nombres que había barajado Borromeo, este no había aparecido una sola vez. Pero aquella noche del 7 de enero, durante la cena, cuando el alma se refleja con más espontaneidad por entre la transparencia de los vinos, cuando los eminentísimos estaban ya en los postres, alguien dejó caer el nombre del cardenal Miguel Gislieri. Muchos lo recibieron como un hallazgo y gran número de comensales clavaron sus ojos en el Cardenal Borromeo. Entretanto empezaban a surgir las dificultades. «Es demasiado rígido», decían unos. «No tiene experiencia de los negocios», añadían otros. Y los partidarios del pontífice anterior decían a San Carlos. «No nos conviene. Ya sabes que durante el reinado anterior ha estado en desgracia. Podría vengarse ahora en todos nosotros». Estas consideraciones no hicieron mella en el arzobispo de Milán. Lo único que le importaba era la virtud del candidato. Extrañóse de no haber pensado antes en Gislieri y se declaró en su favor. Gislieri, hombre sombrío, de salud precaria y enemigo de banquetes, debía estar entonces en su habitación. Cuando le anunciaron el acuerdo reflexionó unos instantes y aceptó, pronunciando estas palabras. Mi contento su... Algo, antes de medianoche, los príncipes de la iglesia se congregaban en torno al elegido, haciendo la reverencia de rúbrica. Él tomaba el nombre de Pío V para indicar que no guardaba ningún resentimiento contra el pontífice anterior. Todos los despachos que por aquellos días salieron de Roma coincidían con el cardenal Pacheco cuando decía Felipe II... Estamos los hombres del mundo más contentos de ver en esta silla una persona tan ejemplar como los tiempos modernos lo requieren. Esto es lo que reconocían todos, la virtud acrisiolada del electo. Ella había sido la primera causa de su brillante carrera. Hijo de un humilde labrador de Bosco, un pueblecito del milanesado, había entrado de niño en la Orden de Santo Domingo. Pronto se dio a conocer como religioso austero y como severo moralista nombrado inquisidor, puso al servicio de la fe toda la energía de su voluntad. Vigilaba las mercancías que llegaban por vía de los Alpes, a los predicadores famosos, procesaba obispos y encarcelaba magnates. En más de una ocasión estuvo a punto de morir como San Pedro de Verona, pero ninguna amenaza podía acobardarle. El episcopado de Sutri fue la recompensa de tanto celo. Después, cardenal, como había nacido cerca de Alejandría, se le llamaba el Cardenal Alessandrino. Era un cardenal austero, parco de palabras, y más amable de su blanca túnica dominicana que de los reflejos de la púrpura. Vivía modestamente. Un fraile de su convento le hacía compañía, barría el mismo su habitación, y aunque zurdo, tenía suma habilidad para hacer con ramos de palmera las escobas que usaba. En los consistorios era terrible por la independencia de su carácter. Pío IV le alejó de su lado, le despojó de sus facultades de gran inquisidor y a punto estuvo de encerrarle en Sant'Angelo. Fue en el curso de un banquete. El pontífice propuso a los purpurados el nombramiento de dos adolescentes para completar el colegio cardenalicio. Todos asintieron a la proposición. Sólo Gislieri tuvo valor para decir que aquel no era lugar para tratar un asunto tan grave y que, si se había de reformar la iglesia no era, ciertamente, dando dignidades a personas irresponsables. Tal era el historial del nuevo papa. No es extraño que algunos cardenales se alarmaran en el primer momento de la elección. Si al fin se decidieron por él, es porque creían que iba a vivir poco tiempo. No era viejo, pero su salud estaba muy agotada. Viose sin embargo, que acometió los negocios con una decisión entusiasta, más que procedía a su voluntad que de sus fuerzas físicas. «Lo que puedo decir de la salud del Papa», escribía Reckensens, «es que aunque al principio de su pontificado pensé que fuera muy breve, después acá está tan bueno que hoy pienso lo contrario». El pueblo romano estaba, tampoco estaba dispuesto a mirar con simpatía a un hombre enemigo de fiestas, de gesto grave, enjuto de carnes, largo, pálido y flaco, aunque bien proporcionado no tenía una figura magnífica. Ante los comentarios que se hacían sobre su elección, ...Pío V tuvo estas nobles palabras... ...no me importa que no se alegren al principio de mi pontificado... ...lo que quiero es que lo sientan cuando me muera... ...no fue un soberano popular... ...pero nadie como él se preocupó tanto por el bien del pueblo... ...distribuciones de dinero... ...poner empeño en sacar a los miserables... ...de las manos de, las, de los usureros... ...un programa de gobierno que le exponía... ...él mismo a Felipe II al día siguiente de su elección... ...destruir las herejías... Terminar con los movimientos cismáticos, establecer la concordia. El ver decía que pesa sobre mí la carga de las almas de todo el mundo me tiene en un espanto continuo, pues es terrible tener que dar cuenta de todos lo que por incuria o negligencia mía lleguen a perderse. Hay una palabra que resume toda la vida de Pío V. Esa es la palabra reforma. Empezó por reformar la corte pontificia, despojándola de todo aire mundano, ...y haciendo de ella casi un convento. Todos los que le rodeaban debían reunirse a ciertas horas... ...para oír la lectura espiritual. Por primera vez, hacía más de dos siglos... ...el nepotismo había desaparecido del Vaticano. La vida del Papa tenía maravillados a los embajadores. Es ejemplarísima. Levantóse dos horas antes de amanecer... ...y después de haber estado parte de ellas en oración... ...y dicho su oficio, dice en amaneciendo... ...con gran devoción... ...y todo el resto del día... ...y hasta cuatro horas de noche... ...gasta en dar audiencias... ...y hacer consistorios. Un régimen semejante... ...hubiera querido el pontífice establecer en Roma... ...pero eso era más difícil... ...estaban las casas de juego... ...los lugares de prostitución... ...las bancas de los hebreos... ...los judíos eran indispensables por el comercio... ...los taúres tenían una organización temible... ...y en cuanto a las mujeres de mala vida... ...Pío V recordaba aquella frase de San Agustín... «Suprime las meretrices y llenarás de confusión la república». No obstante, ninguna dificultad era capaz de apartarle. Persiguió implacablemente a los jugadores, cerró tabernas y casas sospechosas, desterró a los astrólogos y hechiceros. En cuanto a las cortesanas y a los judíos, mandó a recluirlos en barrios especiales con prohibición de aparecer en público a ellas a ciertas horas y haciéndolos llevar siempre un distintivo. De cuando en cuando se presentaban entre ellos algunos frailes, les proponían las verdades de la fe y les exhortaban a cambiar de vida. El aspecto de Roma se había transformado hasta tal punto, en poco tiempo, que un viajero alemán podía escribir «Debo declarar que desde mi llegada a Roma estoy maravillado de la devoción, de la fe, del entusiasmo religioso que en ella reinan. No tengo expresiones con que pintar lo que he visto y oído acerca de los ejercicios de piedad y penitencia a que se entregan sus habitantes. Ninguna de estas cosas tienen por qué extrañarnos en los días de un pontífice como este. Ayunos, humildad e inocencia. En el gobierno de la cristiandad, la gran preocupación de Pío V fue la implantación del concilio de Trento. Las ideas madres que informan su correspondencia son la reforma del clero, la organización de los seminarios, la residencia de los obispos, la observancia de los religiosos y la enseñanza de la doctrina cristiana en las parroquias. En rigor, San Pío V era un hombre de principios, un esclavo del deber. El argumento de interés, la razón de Estado, no existían para él. Lo único que nunca perdía de vista era el engrandecimiento de la religión y la autoridad, de la Santa Sede. «Esto es lo único en que le veo muy resoluto». Daba gran importancia a detalles de etiqueta, miraba mucho que un embajador llevase la falda en una ceremonia y el menor desacato le llenaba de inquietud. «En verdad», escribía a Zúñiga, al rey católico, «que me ha hecho tan, tanta lástima esta flema como la cólera primera, porque se ve el poco fundamento con que su santidad corre estas lanzas, que a no tener vuestra majestad un fin tan puesto en Dios, le daba ocasión para romper con todo». ...aunque la cristiandad se arruinase. Hombre sincero de una lealtad intachable... ...lo mismo en su trato que en su vida pública... ...tenía que sentirse molesto en el mundo... ...de las eternas trapacerías diplomáticas. Esto le había vuelto desconfiado... ...taciturno y propenso a estallar en cóleras terribles. Su oficio de inquisidor... ...había aumentado la rigidez e inflexibilidad de carácter. Toda condescendencia... ...con los cismáticos le parecía una debilidad... Manejaba tal vez con excesiva facilidad el rayo del anatema. Le lanzó contra Isabel de Inglaterra, contra ministros de Felipe II y contra partidarios de la herejía semijansenista de Bayo. Amenazó con él al emperador de Alemania porque le veía dispuesto a establecer en su imperio las medidas tolerantes de la confesión de Augsburgo. Tal vez el único ideal político que le guía en sus relaciones con las cortes europeas es realizar la unidad de los príncipes cristianos. ...para lanzarlos contra los protestantes, los cismáticos y los infieles. Alentaba las campañas del duque de Alba, en Flandes. Proponía un desembarco de la Armada Española en Inglaterra... ...y enviaba sus legados a París, a Viena, a Madrid... ...para concertar una alianza contra el turco. Tenía también montado su servicio de espionaje... ...en los centros más importantes de la cristiandad... ...por medio de viajeros, comerciantes y campistas... ...que el mismo embajador español se manifestaba asombrado. La santidad de la Liga fue obra personal de Pío V... ...de su imparcialidad, de su desinterés y de su constancia. Dios quiso premiar su celo con el día glorioso de Lepanto. Este fue el gran momento de aquel gran pontificado. Seis años de labor fecunda e incesante... ...pero el cuerpo no correspondía a la fortaleza de espíritu. Aquella enfermedad que Pío V... ...había sufrido siendo cardenal... ...volvía ahora con nueva virulencia. A finales de abril de 1572... ...escribía a Zúñiga... ...de condición está terrible... ...no quiere hacer cosa de cuantas le dicen... ...que conviene para su salud... ...la virtud se le ha ido enflaqueciendo... ...y por el escocimiento de la orina y dolor de riñones... ...algunos de los médicos piensan que tiene piedra. Dios ha querido dar a su santidad... ...el purgatorio de esta vida... ...porque ha tenido trabajosísima muerte la cual ha sido hoy a las 22 horas. Ha sido gran pérdida la de su persona. Por una relación de aquellos días sabemos más detalles. Muerto su santidad, se le hallaron en la vejiga tres piedras de seis onzas. Todo lo demás de su cuerpo estaba entero y sanísimo y pudiera vivir mucho tiempo si el médico atinara o él admitiera remedio. Decía muchas veces a Dios, «Tú que aumentas el dolor, aumenta la paciencia». Hoy ha habido gran concurso a verle con devoción increíble, tocándole con rosarios y otras cosas y besándole el pie y algunas mujeres la cara, rompiendo la reja donde estaba.
2: Un santo o un papa excepcional para una empresa que también lo era una empresa como Lepanto, de la que hablaremos ya en el próximo programa, pero que ya hoy queda presentada. ¿De qué se trataba? Pues terminar con la amenaza turca que podría representar el final de la cristiandad. ¿Y quién organizó aquella empresa que parecía imposible? Un papa de muy fuerte carácter, un papa reformista en el mejor sentido de la palabra, contrarreformista diríamos hoy, ¿no? Porque es Precisamente él quien impulsa los decretos del concilio de Trento contra la revolución luterana, eh, un papa santo que consigue atraerse ante todo a Felipe II y a partir de ahí a otras potencias europeas, que es un tema del que, como digo, hablaremos ya en el programa próximo cuando entremos en detalles sobre esa batalla decisiva de la historia, de la historia de la Iglesia y de la historia de Europa en general, que es la de Lepanto. Eh, muy bien sintetizada, eh, aquí queda, no olvidemos la figura de San Pío V, el, el que urdió, el que organizó eh, toda esta empresa que sin él hubiera sido imposible. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Empezamos ya con la tercera y última sección, donde María Ornedo seguirá hablándonos de Eucaristía precisamente algo que estaba siendo tan atacado en, en aquellos años de los que estamos hablando en este programa, los años de la Reforma con Lutero, eh, la mal la Reforma, porque fue una revolución, una ruptura antes que otra cosa, los años en los que reacciona la Iglesia con el Concilio de Trento y a partir de él, San Pío V es un ejemplo, el que hoy eh, el santo que hoy nos ha traído a Carmen, y precisamente eh, a partir de ahí viene un rearme espiritual de la Iglesia, una clarificación de la doctrina de la Iglesia, hay un catecismo de San Pío V y, naturalmente, se volverá sobre los sacramentos en Trento y estos secretos del Concilio de Trento van a ser también eh, extendidos y consolidados por ese Papa excepcional, San Pío V. Así que vamos eh, a enlazar con programas anteriores tratando nuevamente de la Eucaristía la transustanciación eh, y la Eucaristía, que es eh, el tema que nos trae o nos vuelve a traer hoy María.
1: Sí, este es el tercer programa en el que traemos un texto del cardenal Juan Bona, teólogo y escritor de la Orden Cisterciense. Es un texto eh, traducido del original latino escrito en el siglo XVII. El otro día nos hemos quedado dentro del sacrificio de la misa, en varias consideraciones para antes de la misa, y estamos en el punto cuarto, que dice así, por el valor del mismo sacrificio, que es infinito como los méritos y la pasión de Cristo, y por tanto, satisface a Dios de la misma manera que su muerte en la cruz, aunque el efecto sea infinito quinto por razón del fin para el que fue instituido este sacrificio una vez abolidos todos los demás para que por medio de él tributemos culto de la tría a dios nuestro creador y le demos testimonio humilde de nuestra servidumbre y sujeción para que le demos por siempre dignas gracias por todos sus beneficios, para pedir el auxilio de la gracia divina, su protección, su estímulo y su dirección, para obtener el perdón de los pecados, para aplacar la ira de Dios y apartar los castigos inminentes, para socorrer las necesidades casi infinitas, de vivos y difuntos. Por todo lo cual, consta de un modo manifiesto que nada puede haber más grande en esta vida ni realizar los hombres acción más excelente que ofrecer a Dios este sacrificio. Por tanto, el sacerdote que estuviere celebrando no debe interrumpir el sacrificio bajo ningún pretexto, aunque en ese momento le llamase un rey o el mismo romano pontífice. Debe comportarse de tal manera que no haya en él nada que vaya en desdoro de aquel a quien representa. Así como el legado, haciendo las veces de rey, cuidaría muy mucho que no hubiera en él nada indecoroso, ni que fuera en detrimento de su cargo. Necesidad del sacrificio. El sacerdote debe considerar con gran solicitud cuán necesario es este sacrificio, que es de tanta utilidad para los que están en este mundo y para las almas del purgatorio para éstas a quienes libra más rápidamente de sus penas y conduce a la felicidad eterna del cielo, para aquellos en cuanto les asegura los continuos auxilios de Dios. Compete, pues, al sacerdote presentar a Dios las peticiones de todos los hombres, como legado que es de toda la humanidad, y exponer al Señor sus necesidades espirituales y corporales y conseguir para cada uno lo que necesita para su salvación. Las miserias espirituales que se dan en el primer lugar son los pecados en los que abundan todos los reinos del mundo en cualquier estado o condición humana. Luego, las tentaciones internas y externas, por lo demás innumerables y difíciles de superar, que vienen de la naturaleza corrompida, de los sentidos y de las cosas exteriores y otras personas, de la volubilidad del libre albedrío y de los demonios. Hay, finalmente, ocasiones extrínsecas de males que inducen a pecar, tanto dentro como fuera de casa, de donde se sigue un peligro constante de eterna condenación. Son también muy numerosas las necesidades corporales que a todos acucian y a las que todo el mundo está sujeto. Enfermedades, guerras, persecuciones, pobreza, miseria, pérdida de bienes, destierro, cárceles, insidias, engaños, fraudes, luchas civiles y domésticas, rencillas, detracciones y múltiples injurias de los dueños, de los siervos, de los vecinos, de nuestros semejantes, que suelen acaecer en todo lugar, manifiesta y ocultamente. Tienen, por tanto, gran necesidad de este sacrificio los católicos, que aprisionados en las redes del pecado mortal, se corrompen en su inmundicia. También todos los infieles, herejes, cismáticos, judíos, paganos y moros, ...quienes no conociendo al verdadero Dios... ...viven en tinieblas. Tampoco ellos pueden salir... ...de estado tan deplorable... ...por solas sus fuerzas naturales... ...a no ser... ...que el Padre de Misericordia... ...vuelva a ellos sus ojos... ...los mueva... ...y los ayude con su poderosa virtud. Lo necesitan a sí mismo los cristianos justos, tibios e imperfectos, y aún los piadosos. Todos están en peligro inminente de caer en pecado mortal y perder la gracia divina, ya que es tanta la fragilidad de la naturaleza depravada, tanta la rebelión de la carne, tanta la rabia del demonio, tanta la fuerza de los malos hábitos y tan grande la corrupción de este mundo. Hay también otros seres sin número, oprimidos por las calamidades antes citadas. Unos necesitan la ayuda divina para vencer alguna tentación, otros para adquirir alguna virtud o para realizar un acto sobrenatural. Unos están en el mar, otros en camino inseguro. Este sufre la injusticia de sus enemigos, aquel es calumniado. Unos se ven afligidos por la pobreza, otros por las enfermedades, escrúpulos, luchas, dudas y otras calamidades. Muchos se encuentran en peligro de muerte, de la que depende toda una eternidad, y a quienes, de una manera del todo inexplicable, torturan y atormentan los pecados que cometieron, los bienes temporales que ahora dejan y la eternidad que corre a su encuentro. Finalmente, padecen grandísima necesidad las almas de los difuntos, cuya esperanza en la ardiente cárcel del purgatorio se cifra toda en nuestros sufragios, ya que ellas por sí mismas no pueden satisfacer ni impetrar nada. Toda esta infinita multitud extiende suplicante las manos al sacerdote, clamando y pidiendo con desgarrado gemido, digno de compasión, que impetre alguna parte del divino auxilio en favor de cada uno, ofreciendo sus súplicas en la misa, y el sacerdote debe encomendarlas al Eterno Padre con gran afecto, seria y fervientemente. Sería intolerable, por tanto, en presencia de tanta majestad, hacer nuestra embajada insulsa por las distracciones o titubeos y tratar negocios de tanta importancia de una manera fría y formularia.
2: Bueno, creo que desde luego, eh, en cuanto a magisterio, estas frases que nos ha traído María nos hacen pensar en algo que ya sabíamos, pero que no podemos perder de vista, y es que no hay nada tan importante que ocurra en la tierra como es el hecho de que Dios se haga hombre en presencia real eh, Gracias a este sacramento del orden sacerdotal que otorga al sacerdote el poder de que Dios esté en presencia real con nosotros. ¿Qué puede haber más importante? Aquí lo hemos traído alguna vez, pero imaginemos un mundo en el que esa presencia real desapareciese. Una persecución en la cual fuera imposible eh, tener a Dios en el sacramento del altar. Eh, desde luego la situación sería mucho más complicada, si ya lo es ahora, pero es que ahora tenemos ese consuelo y esa fuerza que viene eh, de Jesús sacramentado todavía. De manera que todo lo que nos has estado eh, subrayando ahora, ¿no?, en cuanto al magisterio, lo que representa la dignidad con la que tiene que celebrarse el sacramento del altar, todo esto es algo que tenemos que pensar muy a menudo, porque damos por hecho que está este gran don como siempre los que hemos vivido en países católicos, ha estado ahí y hemos convivido con ello. es algo natural, pero es un don extraordinario que seguimos recibiendo y que Dios quiera que no nos falte nunca. Así que eh, todo lo que sea, como digo, destacarlo, nunca nos va a sobrar. Hemos terminado un programa más de historia de la Iglesia con acontecimientos importantes de aquella época en la que se juntaban tantas cosas, la reforma, la amenaza musulmana, con un pontificado excepcional como el de San Pío V y otro rey extraordinario como era Felipe II, como toda la descendencia de aquellos primeros reyes de la Casa de Austria, descendientes de los reyes católicos. momento, desde luego, brillantísimo y crucial en la historia de la Iglesia. Eh, ...ha sido solamente un eslabón más en esta cadena... ...que es la historia de la Iglesia... Eh, ...que tendrá su continuidad en el próximo programa... ...donde vamos a desarrollar lo que hoy hemos empezado a ver. Gracias a, a nuestros oyentes y gracias a María Ornedo... ...por este magisterio que nos trae y que nos ha traído hoy también. Buenas noches.
1: Buenas noches y muchas <coughs> gracias a todos.
2: Gracias a Carmen Montis por esta historia de la Iglesia... ...que nos trae y por esta figura del santo tan relacionado con el tema de hoy como era San Pío V. Y buenas noches, Carmen.
3: Buenas noches, muchas gracias. Y recordar a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo, historia de la iglesia, arroba historia de la iglesia, arroba .es. Y que también están eh, los podcasts de nuestro programa, Historia de la Iglesia, en la web de Radio María, por si quieren volver a escuchar alguno de los programas.